0: Über Anna sprechen. Rezension zu Friss oder Sterb“ von Barbara Rieger. Wenn man keine Sprache, keine Wörter findet, dann spricht der Körper, behauptet die Therapeutin der Ich-Erzählerin Anna im ersten Kapitel des Buches Friss oder stirb der Autorin Barbara Rieger. Diese wurde 1982 in Graz geboren. Auch ihr Debütroman »Bis ans Ende Marie« ist bei Kremer Scheria erschienen und setzte sich mit einer destruktiven Freundschaft zweier Frauen auseinander. Ihr zweiter Roman, Friss oder stirb, erzählt nun die Geschichte von Anna und Annas Bulimie. Davon, wie Anna aufwächst, ihren Liebesbeziehungen, ihren Freundschaften, ihrem Verhältnis zu ihrer Mutter, ihrem Vater und ihrem Stiefvater, ihrer Therapeutin. Erzählt von ihren schulischen Leistungen, ihren Umzügen, ihren Studienwechsel. Jedes Ereignis und jede Beziehung steht nicht nur in Bezug zu Anna, sondern auch zu ihrer Essstörung. Essstörungen und Geschlecht in unserer Gesellschaft Fixierung auf den weiblichen Körper Eine Kultur, die auf weibliche Dünnheit fixiert ist, ist keine Besessenheit über weibliche Schönheit, sondern eine über weiblichen Gehorsam. Diät halten ist das mächtigste politische Beruhigungsmittel in der Frauengeschichte. Eine ruhige, verrückte Bevölkerung ist eine handhabbare. So Naomi Wolf in der Schönheitsmythos, dem 1990 erschienenen Buch, das als feministischer Klassiker gilt. Die Situation seitdem hat sich nicht verändert. Die Feministin Laurie Penny fragt in einem 2018 erschienenen Artikel: Why don't we care more about the eating disorder epidemic? Also warum kümmern wir uns nicht mehr um die Epidemie der Essstörungen? Und gibt es Antworten, weil das Problem vorwiegend Frauen betrifft, weil Essstörungen nur als Problem angesehen werden, wenn Mädchen bzw. Frauen in Essstörungen unter Anführungszeichen zu weit gehen, so dass es nach außen hin sichtbar wird, weil der weibliche gelesene Körper, wie Naomi Wolf konstatiert, gehorsam sein soll keinen Raum einnehmen darf. Welche Krankheiten welchen Körpern zugeschrieben werden dürfen, ist dabei kein Zufall. Die Philosophin Bettina C. Hedner hält fest, dass Krankheit und Geschlecht im Bereich der Norm eng miteinander verknüpft sind. Männlichkeit und Weiblichkeit werden in Krankheitsbildern, Interpretation und Behandlung inszeniert. Geschlechtsspezifische Krankheitsformen beinhalten dabei auch das kritische Potenzial, das Leiden an Geschlechtsnormen offenzulegen. Eine Essstörung, unter der die Hauptfigur Anna im Roman leidet, gilt ausgehend vom zweigeschlechtlichen Geschlechterrollenbild, das in unserer Gesellschaft vorherrschend ist, als eher unter Anführungszeichen akzeptabel für weiblich gelesene Körper als für männliche. Die Kulturwissenschaftlerin Christine von Braun sieht in den Essstörungen Anorexie und Bulimie die zeitgenössischen Nachfolgerinnern der Hysterie der Jahrhundertwende. Kennzeichnend für die Krankheitsbilder wäre die gleichzeitige Affirmation und Verweigerung der für die Frau gesellschaftlich vorgesehenen Geschlechterrolle, die in einer übertriebenen Verkörperung von Weiblichkeitsklischees sowohl bestätigt also auch in ihrer Konstruiertheit in Frage gestellt wird. Essstörung und Geschlecht im Roman und Die fehlende eigene Sprache, die Zuschreibung der anderen In Friss oder Stirb spielt Annas Körper und die Zuschreibungen auf ihren Körper von außen eine bedeutende Rolle, ohne dass sich Anna davon abgrenzen kann. Im Roman kommentieren ihre Mutter und ihr Stiefvater Annas Körper in ihren Freundschaften und Liebesbeziehungen wird er bewertet, während Anna die Aussagen meist kommentarlos hinnimmt. Sie bleibt gegenüber ihrem Umfeld sprachlos, sie wehrt sich nicht gegen Zuschreibungen und hinterfragt sie kaum. Es gelingt Rieger, die Ohnmacht der Figur durch diese Verteilung der Sprechmöglichkeiten klar herauszuarbeiten. Manchmal urteilen Annas Mutter und ihr Stiefvater in der dritten Person über das Verhalten der im Raum anwesenden Anna. Will sie jetzt auch noch abnehmen, fragt Heinz die Mutter. Und Fleisch isst sie auch keines mehr, sagt er kopfschüttelnd und isst ihr dennoch den Salat weg. Einzig in ihrem Tagebuch schreibt Anna scheinbar ungefiltert über ihre Gedanken, aber nicht einmal dabei ist sie vor der Bewertung ihrer Mutter sicher. Ich habe dein Tagebuch gelesen. Ich bin entsetzt, was für ein Mensch meine Tochter ist, ein Mensch mit so hässlichen Gedanken, ich hätte mir das nie von meiner Tochter gedacht. Was im ersten Kapitel von Annas Therapeutin, eine weitere Bewertung von außen auf Anna, als These aufgestellt wird, dass es sich im Körper ausdrückt, wenn die Sprache fehlt, wird im Roman durch die fehlende Selbstbehauptung Annas gegenüber ihrem Umfeld dargestellt. Die anderen sprechen über Anna, über Annas Körper, sie schweigt, schüttelt den Kopf, nickt, isst und kotzt. Bulimie in der Gegenwartsliteratur Grundsätzlich würde Mensch meinen, dass es viele Bücher geben müsste, die das Thema Essstörungen in der Gegenwartsliteratur verhandeln und dies breit rezipiert wird, da es sich um eines der zentralen Probleme unserer Zeit handelt. Tatsächlich gibt es in der deutschsprachigen Gegenwärtsliteratur wenig Romane, die sich explizit mit der Thematik auseinandersetzen, wenn sie nicht dem Genre Jugendroman zugeordnet werden. So scheint die Auseinandersetzung mit dem Thema Bulimie auf dem Bereich Jugendroman autobiografische Erfahrungsberichte und Ratgeber beschränkt zu sein. Was jedoch schon besprochen wurde und eine Ausnahme darstellt, ist zum Beispiel die Übersetzung von »Die Vegetarierin« von der südkoreanischen Autorin Han Kang, die sich außerdem auch in ihrem Roman »Deine kalten Hände« mit Bulimie auseinandersetzt. Neben »Barbara Riegers Friss oder sterb« ist 2020 außerdem der Roman »Jägerin und Sammlerin« von Lana Lux im Aufbauverlag erschienen, der auch eine Mutter-Tochter-Beziehung sowie die Themen Bulimie und Anorexie behandelt. Ihr wollt Höhepunkte, Tiefpunkte, ihr wollt keine endlosen Wiederholungen. Die klassische Erzählung zu Essstörungen folgt einer meist weiblichen Hauptfigur in einer fortwährenden Eskalation in die Essstörung, die sich meist in ein bis zwei Klinikaufenthalte steigert, bei der eine Nebenfigur an der Essstörung stirbt. Die Hauptfigur wäre es geläutet und darf wieder nach Hause, jedenfalls rechtzeitig vor beziehungsweise um unter Anführungszeichen geheilt, in ein besseres Erwachsenenleben zu starten. Während der Roman auf einer oberflächlichen Ebene, zum Beispiel der plakative Titel, Friss oder Stirb, der Name der Hauptfigur Anna, der mich sehr an die Koseform Anna für Anorexia erinnert, und an das Tagebuchschreiben der Hauptfigur als klassisch weiblich assoziierte Form, während der Roman auf einer oberflächlichen Ebene diese Elemente also aufnimmt, durchbricht er die klassische Erzählweise einer Essstörung schon zu Beginn. Rieger's Roman fängt mit einem Gespräch der 37-jährigen Anna mit ihrer Therapeutin an. In diesem Quasi-Prolog, von dem aus ein Blick zurück in die Vergangenheit Annas geworfen wird, wird von Rieger auch die Erwartungshaltung der LeserInnen thematisiert und diese direkt angesprochen. Anna weiß, ihr wollt Höhepunkte, Tiefpunkte, ihr wollt keine endlosen Wiederholungen. Bis sie eingeliefert wird, vielleicht werdet ihr sagen, obwohl ihr nichts bemerkt habt, wenn Anna vor euch gestanden ist, wenn sie vor euch steht. Wenn Barbara Rieger dann anschließend chronologisch den Verlauf der Polemie bei Anna schildert, wobei die LeserInnen sich anhand der Altersangaben der Figur am Beginn jedes Kapitel orientieren können, und dabei bei 15 Jahren beginnt, zeigt sie anhand der Figuren aber zwei Sachen auf. Dass eine Essstörung sich logischerweise nicht aufs Jugendalter beschränkt, sondern darüber hinaus das ganze Leben beeinflusst. Dass eine Essstörung nicht einen Höhepunkt bzw. Tiefpunkt haben muss, so dass Mensch im Krankenhaus landet. Vielmehr verläuft die Essstörung der Figur Anna in Wellen, in Wiederholungen. Mal kann sie besser, mal weniger gut damit umgehen, liest sie ohne sie. Individuelle Auswege, kollektives Problem. Wenn die Therapeutin am Anfang im Roman zu Anna also ihre Situation mit »Wenn man keine Sprache findet« bewertet und damit das Problem der fehlenden Sprache bei Anna verortet, kann so für Anna im Roman zugleich ein möglicher Ausweg aufgezeigt werden, sich zu behaupten, Raum einzunehmen, eine Sprache zu finden. Lori Penny schreibt davon, dass diese Ambivalenz, dass zum einen die Gesellschaft Vermittelt, dass Frauen keinen Raum einnehmen dürfen in der Welt und zum anderen, dass es genauso verurteilt wird, wenn Frauen eben genau dies in drastischer Weise vollziehen und sich in einer Essstörung quasi auflösen. Raum einnehmen und eine Sprache zu finden, kann also nur gegen die gesellschaftlichen Vorgaben stattfinden, die dies ebenfalls keinesfalls vorsehen. Die Essstörung und die Dynamiken, die Rieger im Roman aufzeigt, sind ein strukturelles Problem unserer Gesellschaft. Inwieweit Anna im Roman einen Ausweg gelingt, muss eben dort nachgelesen werden. Was von meiner Seite aus empfohlen wird, da ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema durch Riegers pointierte Wortwahl auf den Punkt gebracht wird. Allerdings mit einer Triggerwarnung. Da die Thematik und das Kotzen, die Gedankenspiralen und Bewertungen sehr explizit geschildert werden, die LeserInnen somit in die Sprache und Gedankenwelt einer Essstörung eintauchen, muss jede, jeder selbst abwägen, inwieweit er, sie, sich in dieser Form damit konfrontieren kann.